0: D'apprentissage, de plaisir, de rire pour tout petit. Bon matin à vous, chers entrepreneurs. Ici Ordre versus Désordre avec Annick Giraud. Beau temps, mauvais temps, chaud, froid, j'ai le désir de vous aider à être mieux organisé, planifié, structuré, efficient dans votre vie au travail et dans votre univers entrepreneurial. Dans cet épisode business, je vais partager avec vous mon point de vue et mes idées saugrenues sur la planification et l'organisation du milieu des garderies. Je m'adresse donc aux entrepreneurs qui ont le désir d'avoir ou qu'ils ont déjà une garderie en milieu familial. Par contre, mes idées font aussi un clin d'œil aux salles de jeu, Mon conjoint trouve toujours que mon cerveau, outre qu'il est toujours en fonction, il marche différemment des autres. Non, je n'ai aucun trouble psychique. Mais j'imagine que d'avoir un côté très créatif d'une part, avoir toujours le désir de faire de la résolution de problèmes une deuxième part, et le summum d'avoir vécu et été élevé par une mère dyslexique spatiale m'a mené à regarder, analyser et surtout à penser à l'extérieur du cadre traditionnel. Ceci étant dit, j'aimerais vous parler des garderies en milieu familial. Pour mes amis français, une garderie est un jardin d'enfants. Toutefois, tout ce que je vous propose peut tout aussi bien s'appliquer pour la salle de jeu à domicile autant qu'en garderie. Lorsqu'un entrepreneur décide de se partir une garderie en milieu familial, ce n'est pas la prise de décision qui est ardue, ni le processus d'acceptation du gouvernement pour l'obtention des permis, c'est l'installation des systèmes de rangement pour contenir tous les jeux, jouets et accessoires de bricolage, en plus d'avoir toutes les ondes nécessaires au bien-être des tout-petits. Ce que j'ai constaté en travaillant avec les gardiens de mon secteur, c'est qu'elles qu ne maximisent aucunement leur espace. De plus, pour minimiser les coûts d'installation initiale, elles utilisent ce qu'elles ont. Ainsi, elles sont souvent déçues du look de leur ensemble puisque c'est bien souvent dépareillé et un amasci de petits meubles pour ceci, et un autre petit meuble pour cela. Plutôt que de bien planifier et structurer leur environnement en utilisant des systèmes de rangement qui vont contenir le tout, tout en utilisant l'espace du plafond jusqu'au plancher. Bien sûr, les tout-petits ne peuvent aucunement se servir lorsque les items sont aussi au perché, mais n'est-ce pas vrai que pour créer un environnement qui les stimule et les développe constamment, on se doit de faire une rotation dans les jeux pour constamment maintenir cette curiosité si propice au développement enfantin? Oui, c'est vrai. Un exemple. Je sais que les exemples sont souvent boiteuses, mais en voici un où le parallèle s'applique assez bien. Prenez une cuisine, par exemple. Lorsque vous planifiez... L'aménagement de votre toute nouvelle cuisine, vous planifiez les zones de travail, cuisson, les électroménagers, le lavabo, les surfaces de travail, la superficie des caissons nécessaires pour contenir ce que vous avez en ce moment et ce que vous devriez avoir pour avoir une cuisine des mieux outillés pour cuisiner. L'éclairage, le garde-manger et si vous avez l'espace, pourquoi pas un garde-manger maître d'hôtel? De par le passé, les cuisines étaient conçues pour créer l'illusion d'être compacte et aérée. Aujourd'hui, on essaie de maximiser l'espace en utilisant un mur complet de rangement, plafond-plancher, en y intégrant le four encastré, le frigo, le garde-manger, le vaisselier et même la cafetière. La poubelle et le recyclage. Alors que chaque pouce carré est pleinement utilisé, de l'autre côté, on met un bel îlot de travail sans caisson en hauteur. Lui aussi, on va maximiser son utilisation en y insérant le lave-vaisselle, le frigo à vin la glacière, des tiroirs multi-usage ou congélateur. Et sur sa surface de travail, on va y installer le lavabo et la plaque de cuisson avec sa hotte de ventilation escamotable. Ainsi, on travaille sur l'îlot en faisant toujours face aux invités si nous mettons des bancs au comptoir ou face à la salle familiale ou le salon, selon les divisions de notre appartement ou maison. Maintenant que vous comprenez un peu, mieux j'imagine ce que je voulais vous démontrer avec mon exemple. Il faut voir, penser et concevoir un plan de toutes les zones importantes d'une garderie pour être en mesure de bien planifier celle-ci et pas seulement avec des couleurs vives. Quelles sont les zones d'une garderie? La zone vestiaire. Celle-ci devrait pouvoir contenir les manteaux, bottes, souliers et accessoires saisonniers en plus des vêtements de rechange. Un panier ou contenant pour recevoir la documentation journalière pour la gardienne ou les parents. Par exemple, les dessins, les bricolages et les notes informatives sur le comportement de l'enfant ou tout autre mémo. Le petit plus serait la banquette intégrée pour permettre d'aider les enfants soit à se déchausser et à s'habiller. La zone cuisine, celle-ci doit être pratique, compacte, tout équipée, en plus d'être ultra-fonctionnelle pour nourrir tous les enfants tout en étant sécuritaire. La zone salle à manger, que ce soit des nourrissons ou de jeunes enfants, puisque la gardienne n'est pas comme dans les pierres à feu une pieuvre, Mieux vaut mettre tous les enfants dans des chaises hautes, des chaises adaptées ou des chaises tout court pour avoir les mains libres de servir, d'aider et de superviser l'heure des repas ou des collations. Concernant la hauteur de la table, certains y vont avec une table traditionnelle pour faciliter le service et que l'adulte soit à sa hauteur. D'autres préfèrent avoir une table basse pour que les enfants puissent être plus autonomes. La zone de Zone table à langer. Si celle-ci n'est pas dans la salle de bain, alors une zone incluant les produits pour chacun des enfants ainsi que les produits de nettoyage, poubelle à couche, panier recevant les lèges souillés, ici, de nouvelles idées pour celle ci sont possibles. Une alcôve intégrée à hauteur d'un comptoir standard avec un mini lavabo pour laver et se laver les mains si l'on n'utilise pas de gants stériles. Ou... Une table allongée escamotable avec rangement au-dessus. Ainsi, lorsque le changement de couche est terminé, celle-ci reprend sa place et il n'y a donc aucune possibilité d'accident. La zone de repos ou de sieste. Bien des gardiennes ont de petits matelas. Peu épais, donc facile à ranger ou à rouler après l'heure de la sieste. Mais si un enfant a besoin de quoi que ce soit, on se ramasse à quatre pattes sur le sol pour en prendre soin. Pourquoi ne pas avoir tous les lits escamotables à la verticale Ainsi, lorsque la sieste est terminée, cette zone peut facilement être utilisée pour le jeu. Les matelas, quant à eux, peuvent être alors plus épais, de meilleure qualité. Ainsi, ils seront plus durables et si besoin est, à une meilleure hauteur pour l'adulte en service. La zone « jeu libre », très importante dans le développement des tout-petits. Ils se doivent de bouger, faire des culbutes et certaines gardiennes vont même intégrer des séances de yoga, de la méditation, des étirements et plus encore. Un enfant qui bouge est en santé. La zone de lecture. Que ce soit la gardienne qui fait la lecture à un ou tous les enfants ou un enfant seul. Regarde un livre, cette zone doit être confortable, amusante. Divan, causeuse, beanbags, tout est mieux qu'assis en indien sur le plancher des vaches. La lecture est un moment privilégié où les enfants peuvent rêver éveillés, apprendre de nouveaux mots et de nouvelles choses. Plus ils manipuleront les livres, plus ils auront de l'intérêt envers la lecture, donc les rangements ou bibliothèques devraient être à leur hauteur. La zone de bricolage. Quoique... Toute activité de bricolage se doit être supervisée pour ne pas avoir de dégâts importants ou majeurs. Si l'on veut qu'il collabore et soit autonome, il est donc possible de mettre le tout sous clé. Un bon système de rangement pour bricolage n'est pas qu'un système de rangement. Il est aussi un aide visuel, pour qu'en un coup d'œil, on puisse constater qu'il nous manque la colle, par exemple. Et combien de tubes il nous manque? Il nous aide aussi à être plus rapide en ayant des boîtes, des paniers ou tout contenant pour rapidement démarrer une activité de bricolage, aussi facilement et rapidement de resserrer le tout. J'inclus ici aussi les babillards pour pouvoir exposer les œuvres des enfants, le tableau qui permet de dessiner sans tracas et dégâts, puisque la craie est toujours lavable. Dans ce rangement, on devrait avoir papier de tout type, crayon de tout type, matériel de peinture, ciseaux, Col, brillant, collant et autres accessoires multiples typiques de bricolage, l'écrit à tableau et sa broche ou linge de nettoyage. La zone de jeu de rôle. Pour renforcer la socialisation des enfants, il est bon qu'ils fassent des jeux de rôle. Pour favoriser cette activité, un coin comprenant soit un panier ou une pôle avec tous les costumes et accessoires pour se déguiser, un miroir pour pouvoir se voir et aussi un coin jeu pour pouvoir mettre le jeu de rôle à l'honneur que ce soit. Un marché pour jouer aux commerçants clients. Ils apprendront la politesse et la bonne alimentation. Un lit pour jouer aux pédiatres, vétérinaires, docteurs et ainsi être en mesure de parler de sentiments de douleur, biologie et plus encore. La maison pour jouer à la famille et ainsi nous démontrer les relations familiales et la bonne entente un garage pour jouer aux contracteurs mécaniciens et ainsi ils apprendront que pas toutes les choses sont réparables. À ne pas oublier la salle de bain adaptée. <rire> les idées hors du commun. Une balançoire installée à l'intérieur. Si vous n'avez pas froid aux yeux, pourquoi ne pas cuisiner avec eux, jardiner, faire des expériences scientifiques, inviter les grands-parents pour qu'ils passent de bons moments avec leurs petits-enfants ou pourquoi pas faire un partenariat avec une maison de retraite à proximité, quelques heures par semaine. Si l'on découvre et développe les talents et les goûts des enfants, il est alors possible de faire de grandes choses. J'espère que je vous ai donné tout plein d'idées. Si toutefois vous désirez en avoir plus, allez voir mon tableau Pinterest. Bon réaménagement! Si vous avez des questions ou certains détails n'étaient pas clairs, soyez gentils de prendre quelques minutes de votre temps précieux pour communiquer avec moi par courriel ou sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous y suivre sur les réseaux sociaux. Il me fait toujours grand plaisir de discuter avec des gens qui ont le désir de communiquer et d'être mieux organisés. Je vous quitte en vous souhaitant une superbe journée. J'espère que je vous ai donné le goût de vous organiser et je vous souhaite un environnement de travail paisible, zen et que vous aimez.